0: Citv TV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de
1: chroniqueurs. Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous pour cette dernière émission de cette belle semaine qu'on a eue aujourd'hui. On va parler de dépendance affective. Cherches-tu à combler un vide au travers de tes relations amoureuses Et pour parler de ce thème passionnant, je suis avec Nadine et Yanis. Bonjour, bonjour. Hello Evelyne, hello Yanis.
2: Hello, hello. Ça
1: ah va bah Yanis en forme cette fin de semaine, on t'a pas épuisé
2: <rire> Non, j'ai mangé de la poutine pour me tenir en forme.
1: <rire> ça tient chaud, en tout cas, ça a le mérite oui. de réchauffer. <rire> Vive la poutine québécoise, si vous ne savez pas ce qu'est la poutine, allez sur Internet, tapez poutine, vous comprendrez. C'est un repas à base de frites, de... Fr... Fromage de bizarre sauce. et de sauce, surtout yes. sauce brune. Mmh. Voilà pour nous introduire ce merveilleux <rire> thème. <rire> on va parler donc cuisine aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, on va parler, c'est ça, de la dépendance affective. On a un très beau témoignage. On a une soeur euh, prénommée Madeleine qui est venue nous partager son histoire. Euh, Madeleine, on va voir que bah, à cause d'une dépendance affective, elle a fait énormément de mauvais choix. Euh, dans sa vie en fait qui ont accumulé tout un tas de malheurs et on va voir surtout comment le Seigneur l'a relevé surnaturellement c'est une très belle histoire qui a l'air d'être chaotique et on se dit mais quand est-ce que ça s'arrête et à un moment donné je vous rassure la lumière jaillit et Dieu se, se manifeste et, et fait quelque chose d'exceptionnel avec, euh, avec cette très belle femme mais pour l'instant Yanis on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour
2: La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
1: C'est ta un punchline Non, c'est
2: pas une punchline, <rire> mais c'est la vérité.
1: Mm -hmm,
2: c'est vrai. Et il y a un homme qui a dit, euh, la nature a horreur du vide. Ouais. C'est une loi universelle, mais qui s'applique également à chacun d'entre nous. Et on a euh, tous besoin des uns des autres, et on a, qui plus est, besoin d'être aimé, de se sentir aimé, de se sentir valorisé. Et beaucoup, aujourd'hui, sont en quête, justement, d'amour. Et... Euh, quand tu étais en train de, de, de parler de cette personne, je, je pensais à moi qui euh, en fait était en manque d'amour euh, de la part de mes parents notamment euh, et j'ai refoulé en tout cas ce, ce besoin d'être aimé au travers de la relation que j'ai eu entretenue avec, euh, avec ma chienne en fait, mmh. ma chienne Sally elle s'appelait et euh, elle, elle, elle me donnait elle, elle répondait à, à à ce besoin, elle venait combler un vide qui était dans mon cœur. Et je ne pouvais pas le combler humainement parlant. Et elle était là, à mes côtés. Euh, est, elle fiait mes larmes, elle me léchait. C'était plus qu'un animal pour moi. C'était vraiment un tout. Et elle répondait elle venait, elle venait répondre à ce besoin qui était dans mon cœur, d'être aimé et de me sentir valorisé Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui... Euh, bah – Justement, on, on manquait d'amour. Je, je me souviens également de ce, ce insight qu'on a fait avec Charlotte mmh. qui euh, enchaînait les hommes ouais. à la recherche d'amour et finalement, elle rencontrait des personnes qui, eux, n'avaient pas le même souhait, le même désir. Ils abusaient d'elle et puis ils partaient. Donc, euh, 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 il a consommé et elle, elle attendait la bonne personne qu'elle ne trouvera finalement que longtemps après. Et, et, et tout ça nous montre que finalement, quand il y, 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 y a quelque chose qui a besoin d'être comblé, on va partout, on cherche nulle part en fait. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme qui est la place de Dieu. Pour finir, quand j'ai rencontré Dieu, quand Dieu est venu à ma rencontre, il a répondu à tout ce besoin dans mon cœur. Il a su combler le, le manque affectif qui avait été lié par l'absence de ma mère, de, de mon père et tout ça. Il a été un tout et son amour a, a, est venu vraiment colmater, saturer ma vie, me combler d'amour. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es peut-être dans ce process où tu cherches de l'amour partout, nulle part, tu es perdu dans tes sentiments, dans tes émotions, euh, tu as envie d'être aimé, mais tu t'aperçois que bah, les gens qui sont autour de toi ne te rendent pas cet amour que tu attends désespérément. Alors, j'ai une question pour toi. Mais pourquoi tu ne vas pas dans la présence de Dieu mmh. Pourquoi tu ne vas pas dans la présence de celui qui ne te décevra jamais Celui qui t'aime et qui t'aimera toujours. Il y a une belle parole... Dans Jérémie 31, verset 3, il dit « Je t'aime d'un amour éternel ».« Je t'aime d'un amour éternel ». Dieu est là, il est disposé à, à combler ce vide, à te saturer de, de sa présence, de son amour. Et si tu es blessé, si tu es abîmé intérieurement, si tu es déçu, Va dans sa présence, il va te, te guérir ton cœur, te réparer émotionnellement parlant, il va te, te remettre debout, il va te donner la joie, la paix, et il va faire de toi un homme ou une femme complètement épanoui, et tu verras que finalement, c'est en lui, et en lui seul, que tu seras comblé, et jamais déçu, jamais trahi. Va dans la présence de Dieu, et ce sera l'assurance pour toi d'être aimé, pour toujours et pas pour un jour.
1: Amen C'est très vrai ce que tu dis, Yanis, c'est tellement important. Quand on a, quand on a ce, ce, ce problème de chercher absolument à, à, se, à combler quelque chose chez nous, on peut faire beaucoup de compromis en fait, dans les relations dans, dans lesquelles on va être. Et je vous propose qu'on regarde notre verset du jour tout de suite. C'est le proverbe 22 au verset 24 et 25. Vous savez, hein, les proverbes, c'est plein de conseils. et L'un des conseils qui est donné, c'est ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendrait un piège pour toi. Pourquoi j'ai choisi ce verset C'est parce que, comme je dis, quand on a cette dépendance affective, on s'associe avec n'importe qui. Le but, c'est juste d'être avec quelqu'un, peu importe qui, tant qu'il vient d'une certaine façon combler ce vide à l'intérieur de moi, ce besoin à l'intérieur de moi, je suis comblée. Et en fait, le problème, c'est qu'on s'associe avec des personnes qui vont de plus en plus avoir une influence sur nous, qui vont euh, nous, nous faire nous compromettre dans toutes sortes de choses. Et parce qu'on est tellement dépendant. On va accepter des choses. On va accepter de se faire violenter parfois. On va accepter de se faire maltraiter. On va accepter de se faire humilier. On va accepter de se faire tromper même. Juste parce qu'on est tellement accroché qu'on préfère rester avec cette personne plutôt que d'être seul. On va accepter même de faire du compromis, de tomber dans le péché, de glisser vers des, des sentiers qui sont mauvais pour nous. On le sait très bien, mais on a tellement peur de perdre cette personne qui pourtant est tellement mauvaise pour nous, mais on continue. Et on fait des choix qui nous entraîne toujours plus loin, toujours plus loin. En fait, c'est comme ce que tu disais, Yanis, dans, dans euh, ta pensée, tellement important de comprendre que euh, ce, ce besoin peut être comblé par autre chose que par les hommes ou par les femmes, parce que la dépendance affective ne touche pas que les femmes, ça touche les hommes aussi. Ou, euh, ne peut, y a, y a, on veut essayer de combler ce vide par toutes sortes de choses, mais il y a effectivement euh, Dieu qui peut venir prendre cette place, cette place qui, qui est, est, est désespérément vide, cette espèce de désert, en fait, affectif que vous avez à l'intérieur de nous, de vous, si vous prenez la décision de le donner au Seigneur, lui-même va le combler. Et ensuite... Vous allez pouvoir avoir des relations saines, des relations qui vont vous, vous faire du bien. Vous n'allez plus chercher à combler un vide. Ce vide sera comblé. Et vous allez entrer dans des relations dans lesquelles vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir euh, vous occuper de l'autre et vous soucier de l'autre au lieu de vous soucier de combler votre propre
3: besoin. Mmh. Moi, je me rappelle, euh, il y a quelques années, Omer a fait une série euh, dans Parole de femmes s'appelle euh, « Reconnaître et être libre de la, dé de la dépendance affective oui. ». Et euh, cette série, vraiment, il y avait beaucoup de gens qui, étaient, qui se sont manifestés suite à cette série parce que c'était venu comme un révélateur. Et Yanis, dans sa pensée, a parlé de l'enfance, euh, de comment la, la, le manque affectif de ses parents l'a amené a à avoir un, un trou en fait, dans son cœur et le Seigneur est venu, est venu combler cela. Et pour la plupart d'entre nous, euh, la dépendance affective, voilà, ça, ça remonte en fait, à un moment où les, ceux qui devaient t'aimer de la bonne manière ne t'ont pas aimé de la bonne manière ouais. et ça a mis un trou dans ton cœur et tu as l'impression que tu, ta validation à travers le regard de cette personne-là. C'est pour ça que tu peux supporter quelqu'un qui te maltraite, mm -hmm. mais parce que c'est lui qui est... Euh, voilà, il a parlé dans ta vie, et c'est comme si tu restais bloqué, figé par rapport à cette personne. Et euh, je, il y a un texte dans la Bible qui m'a toujours choqué. C'est le texte de Dina. Lorsque Dina va être violée par Sichem, la Bible va dire qu'il so il, il sera par là à son cœur. Et pas, après qu'il ait parlé à son cœur, il va demander en mariage, on connaît l'histoire. Et ça m'a toujours choqué de savoir qu'il l'a maltraité. Mais il a su parler à son cœur mmh. et elle est restée chez lui, mmh. en fait. Et des fois, on a honte parce qu'on est comme des dinas. On a honte, on sait que l'événement est mauvais, mais la personne, d'une manière, euh, mmh, je ne sais manipule. pas comment, a réussi à nous manipuler, mmh. a réussi à parler à notre cœur. Ça veut dire quoi? A réussi à nous faire croire que, ben, on doit rester là en fait. Et c'est la honte qui nous empêche de ressortir. C'est la honte qui a empêché Dina de repartir chez elle. Et ça a pris que ses frères viennent la chercher. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un aussi alors qu'on parle de la dépendance affective et alors que peut-être vous êtes dans des schémas, vous vous retrouvez à ré récupérer quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a battu, qui vous a voilà, trahi, etc. Et cette honte-là fait que vous gardez cette information pour vous. C'est le temps de parler à quelqu'un. Yanis a parlé de Dieu qui vient nous combler, qui vient à notre rencontre, qui nous aime d'un amour éternel mais aussi de parler à quelqu'un et de, et de verbaliser ça, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça, déjà, là, le premier pas pour, euh, pour une libération.
2: Oui. C'est important. Je... Il y a des personnes qui ont souffert, qui n'ont pas reçu d'amour, alors que ce soit, comme moi, de parents, ou euh, qui ont été trahis dans leurs émotions dans un mariage, ou même, et ça, ça blesse, dans, la, dans une relation euh, avec un camarade, etc., et à force d'être trahie, à force de vivre dans le désespoir, elle se dévalorise, que ce soit un homme ou une femme. Et quand tu n'as plus de valeur, quand tu te dévalorises, eh ben, tu deviens juste parfois euh, une représentation faussée de toi-même. C'est-à-dire que ton identité, en fait, elle est liée à ce que les gens vont dire de toi. Et quand on, on t'a déprécié, disqualifié, ou mis le doigt sur des choses qui ne sont pas belles ou des, ou des, ou des, des choses qui sont blessantes, tu ne te regardes plus avec les yeux de Dieu. Mmh. Tu t'examines comme si tu étais un produit. Et tu veux te vendre. Mmh. Tu veux te vendre pour combler quelque chose dans ton cœur qui, 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 qui se fait ressentir. Mais en fait, la première chose, c'est, tourne toi vers Dieu, parce que seul ton créateur connaît ta vraie valeur. Seul ton créateur pourra te dire ce que tu vaux. Et aux yeux de Dieu, il tu, 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 y a un prix inestimable. Tu as un prix inestimable aux yeux de Dieu. Et quand tu comprends, euh, on revient un peu plus spirituel, au sacrifice que Dieu a fait au travers de son Fils pour toi, pour te sauver, alors tu réalises que t'es pas à vendre, t'es pas n'importe qui, mmh. as une valeur qui est inestimable et quand tu sais qui tu es, tu te vends pas, mmh. t'es pas un instrument, t'es pas un objet, es quelqu'un, es un enfant, une fille, un fils, une, un fils de Dieu, mmh. et là, là, là tu comprends que finalement tu t'es une bénédiction pour les gens. Tu n'as pas besoin de, de te déprécier, de te dévaloriser. Ce n'est pas parce que les gens te disqualifient que tu n'es pas qualifié par
1: Amen. Dieu. Amen. Merci Yanis. Et euh, on va continuer avec euh, le beau témoignage de, de Madeleine. Madeleine qui euh, donc, a vécu cette dépendance affective et que ça l'a poussé dans de mauvais choix. Vous allez voir comment le Seigneur l'a relevé dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Madeleine Libouga. Bonjour Madeleine. Bonjour. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Ça va bien, super. Oui. Merci d'être ici dans « C'est mon histoire » aujourd'hui pour nous partager votre histoire, ce que vous avez vécu, une longue histoire de toute une vie, très, très mouvementée. Euh, mais qui se termine bien, je le dis tout de suite, ça se termine bien. <rire> Merci, Seigneur. Merci, Merci ma...
0: pour l'invitation. <rire>
1: Avec grand plaisir. Oui. Madeleine, vous êtes née euh, au Cameroun. Oui. Et euh, vous avez perdu votre papa avant même votre, euh, votre naissance. Et euh, ça a été une enfance assez difficile par rapport à l'absence de votre père, c'est bien ça
0: C'est ça, ça a été difficile parce qu'on était sept enfants et ma mère devait pouvoir à tous les besoins, elle devait être là pour nous, donc... Euh... Euh, C'était vraiment compliqué. Ma mère a fait de son mieux. Et finalement, je vais grandir euh, euh, dans cette, euh, ce, ce vide émotionnel-là. Et devenue jeune fille, donc euh, là, je, je commence à avoir des relations amoureuses. Et avant l'université, j'avais fait la rencontre d'un jeune homme avec qui euh, on s'est lié d'amitié. Et bon, c'était pour moi un ami à qui euh, je, je racontais dans tout ce que je ressentais, tout ce qui était à l'intérieur. C'était une sorte de... Euh, je dirais pas béquille mais quelqu'un qui, enfin, je pouvais euh, me, me déverser un sur lui. En fait. un confident, en fait. En confident. Finalement, euh, la relation était transformée rapidement en une relation amoureuse. Donc, on avait des projets de se marier plus tard. Et lui était déjà à l'université. Et l'année d'après, je l'ai rejoint à l'université, à la faculté de droit. On, était, on voulait être juriste tous les deux. Donc, on avait vraiment de, de, de très beaux projets oui. ensemble. Et finalement, euh, il va rater son examen de, de fin d'études. Euh, il devait avoir son bachelor. Euh, Là-bas, ça s'appelle la licence en droit. Et il décide d'immigrer de, de, dans un autre pays pour aller travailler... Et moi, j'avais toujours rêvé d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Donc, c'est un projet qui m'enchantait vraiment. Alors, et on a fait une petite fête pour lui dire au revoir avec les amis. Et on l'a accompagné à l'aéroport le lendemain. Il est parti. Et deux jours après, je reviens au lieu où il y avait la fête pour récupérer des choses qui étaient à moi. Et quand je sonne, c'est lui qui ouvre la porte. Là, j'étais, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il avait pris l'avion, qu'est-ce qui se passe et là, il était, il pleurait. Il... Là, j'essaie de comprendre. Après, il me dit, écoute, euh, je suis partie, mais je suis revenue. Mm -hmm. Pourquoi tu es revenue? Il dit, quand on va en guerre, on ne laisse ni femme ni enfant. Je ne peux pas vivre sans toi. Mm -hmm. Je dis, oh my God. C'était... Une déclaration qui, qui me prouvait combien il m'aimait. Oui. Mais en même temps, une déception parce que je me disais, mais on avait un beau projet. Là, maintenant, tout est tombé à l'eau. Oui. Mais je ne savais pas que ce retour-là avait joué quelque chose au niveau de... Euh, je dirais de mon âme. Mm -hmm. Parce que plus tard, on va reprendre notre vie au campus. Tout allait bien. Jusqu'au moment où je suis allée en vacances. Et lui aussi, il est parti dans sa famille. Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un. Et à la première rencontre, j'étais complètement bouleversée par le charme de cette personne. Et il s'est mis à me courtiser, me bourrer de compliments. Et donc, au retour des vacances, je retrouve mon fiancé, je l'aime toujours. Mais je suis obsédée par cet inconnu que j'ai rencontré pendant mes vacances. Donc, euh, on a passé quelques semaines, j'étais vraiment dans un état où... Euh, je... Vous étiez étais toute chamboulée en fait. J'étais toute chamboulée, je ne savais plus trop. C'était vraiment une passion qui ne, ne s'expliquait pas. J'étais très bien avec mon fiancé. On avait des projets, c'est quelqu'un de formidable, ma mère l'aimait bien. Mais au bout de trois semaines, je vais lui annoncer que je le quitte wow. pour un autre. Grosse Alors là, c'était, il souffrait, je souffrais de ce que... C'était mon ami avant d'être ouais. mon amoureux. Mais euh, c'était plus fort que moi, je ne peux même pas expliquer une telle décision. Donc je suis partie avec cette nouvelle personne. Euh, rapidement, six mois après, on était mariés, on se connaissait à peine. Et euh, la première semaine du mariage, il a découché. Et quand il est revenu le lendemain, il m'a appris qu'il était avec une autre femme, son ex. La première semaine
1: du la mariage. La première semaine de mariage. Trahison.
0: Et là, euh, ça ne s'est pas arrêté là, c'était des injures. Maintenant, la violence conjugale. Alors là, c'est là où j'ai découvert vraiment le visage de, de la personne, il me frappait. Et à l'époque, on vivait au Cameroun, donc euh, les voisins, ils savaient qu'on me frappait, ils se demandaient, mais cette femme, elle n'a pas de famille, comment elle peut se laisser maltraiter comme ça. Et euh, à un moment donné, euh, j'ai mis sur la balance le quitter ou ne pas le quitter. J'étais incapable de le quitter. Je me disais, je préfère souffrir, mais être avec lui. Et ça a persisté, ça a continué pendant sept ans, sept années hein, de ma vie. Sept ans de violence, oui, d'adultère. Adultère, adultère hum. répétitif, euh, violence, euh, même violence, très grave, parce que euh, je me rappelle un coup de pied, même ça m'a laissé une cicatrice, un coup oui, de pied au visage. Oui,
1: c'était extrêmement violent.
0: Et... Mais là où euh, j'ai pu arrêter cette relation, c'est une fois on se disputait dans la voiture et ça s'est transformé en bagarre. Mmh. Et là, j'ai été projetée à l'extérieur de la voiture qui roulait. Qui roulait, oui. J'ai failli euh, y perdre ma vie parce que j'étais blessée, ensanglantée, transportée à l'urgence. Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, je l'aime, mais pas au point de mourir. Mmh. Donc, euh, j'ai eu le courage cette fois-là de dire c'est terminé. Je suis encore restée quelques temps avec lui dans la maison, mais c'était terminé. Ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, en revanche, j'ai commencé à sortir, à avoir des aventures avec d'autres hommes. J'étais encore mariée et euh, je voyageais. J'allais dans d'autres pays euh, dès que j'avais des vacances. Et je faisais vraiment du n'importe quoi. En fait, J'étais en train de reproduire ce que j'avais subi pendant sept ans. Exactement. J'avais l'impression de me venger, mm -hmm. que j'avais désormais le pouvoir de, de faire de mon corps ce que je voulais. Mais euh, à un moment donné, euh, je me suis regardée, j'ai dit, je suis en train de devenir autre chose. Avant, j'étais une personne tranquille avec une vie rangée. Qu'est-ce que je deviens et je pense, c'est une pensée que le Seigneur a dû insuffler dans mon cœur parce que ça m'a permis de retourner à l'Église. Mmh. Alors quand je suis revenue à l'Église, j'ai commencé à cheminer avec Dieu, mais avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça va bien. Plus tard, une rechute. Et c'était compliqué. Finalement, je vais quitter le pays, le Cameroun. Je vais me retrouver au Québec. Mmh. Et je rencontre un autre homme. En fait, c'est comme s'il fallait toujours un homme dans ma vie. C'est
1: ça, la, la solitude, ça fonctionnait pas pour vous.
0: Non, parce qu'il y avait un vide émotionnel mm -hmm. tel que euh, même si ça allait mal, j'avais besoin quand même d'avoir une personne. Là,
1: Alors vous je allez me suis rencontré un nouvel homme. Un
0: ça? nouvel homme, mm -hmm. oui, on s'est marié aussi, et euh, on a commencé. On s'est marié au mois de juillet, et puis j'étais enceinte tout de suite après. Et là, j'ai perdu le bébé. Euh, au sixième mois. C'était très dur. dur oui. Très, très dur. Ensuite, je suis retombée enceinte quelques mois plus tard. Et là, je n'ai même pas attendu que le médecin me prescrive de me reposer. J'ai arrêté de travailler. Je me suis allongée à la maison. Et un jour, j'avais des, des douleurs et, et des saignements. J'ai appelé l'ambulance. On m'a amenée à, à l'hôpital. À deux heures du matin j'avais envie d'aller au petit coin mmh. et que je m'en vais aux toilettes. Et là, au moment où je veux me mettre sur le, le bol, le bébé sort. Oh. Il y a du sang qui coule, le bébé sort. Je suis complètement paniquée. Je suis toute seule aux toilettes. Vous étiez
1: enceinte de combien de mois à ce moment-là
0: Cinq mois et demi. Complètement paniquée. Et ce bébé-là est décédé oui. aussi. Et je vais perdre je comme ça jusqu'à quatre bébés.
1: Comment Et votre mari va réagir à ce moment-là
0: Finalement, il va me dire, écoute, euh, depuis que tu es là, tu enseignes tout le temps, tu es alité tout le temps, tu n'as pas continué tes études, tu n'as pas évolué côté carrière, regarde où je suis rendue, on ne marche plus, on se sépare. Hum. Je pensais que c'était une blague. Et il m'a quittée. Quitté
1: il vous m'a quittée à
0: ce moment-là. Ça être
1: extrêmement difficile. C'était hein?
0: extrêmement difficile hum. parce que... Euh, on dirait tout ce que j'essayais de faire mm -hmm. ne tenait jamais. Tout Alors euh, j'ai eu d'autres euh, situations, mais pour aller très vite, euh, par un concours de circonstances, je rencontre donc mon premier fiancé à l'université, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Je, je le retrouve. Mm -hmm. Bon moi, quand je le retrouve, je me dis il a dû, euh, il a une vie, peut-être une famille, et lui aussi d'ailleurs. Et là, on réalise que tous les deux on est célibataires. Et tous les deux, on n'a pas eu des relations qui ont bien fonctionné. On décide de se remettre ensemble.
1: Grande décision. À ce moment-là, c'était
0: vraiment la joie. Et pour les familles, mmh. les amis et nous-mêmes, on essayait de rattraper le temps. On, était, on avait une vie extraordinaire, mmh. en tout cas, des retrouvailles comme ça. Et malheureusement, on n'était pas dans les mêmes, le même pays.
1: C'est ça, vous, vous étiez au Québec, lui était au, au Cameroun. Au Cameroun, c'est ça. Et donc vous prenez la décision d'aller le retrouver au Cameroun pour vous marier.
0: Voilà, donc je devais voyager euh, trois semaines plus tard. Et lui, il avait donc un voyage à faire aussi à Dubaï parce qu'il voulait changer de voiture. Il voulait aller s'acheter une voiture, fait qu'il est parti. Et euh, moi, le lendemain de son voyage, de son départ pour Dubaï, parce qu'il il avait pris un vol du soir. Le lendemain, à 6h, mon téléphone sonne. C'est son cousin qui m'appelle de la France pour me dire que l'avion a craché. Je dis, l'avion a craché. En tout cas, on n'avait pas de nouvelles. On recherchait l'avion. On ne savait pas ce qui était arrivé de l'avion, aucun signal. Et moi, c'était les, les 72 heures les plus longues. Parce qu'on va voir le verdict 72 heures plus tard, qu'on a retrouvé l'avion dans les mangroves, il avait piqué du nez, tous les passagers étaient décédés, aucun survivant, aucun corps entier. Donc là, votre
1: premier terrible. amour d'enfance, de, d'adolescence, vous apprenez qu'il est décédé. Donc on a un enchaînement de catastrophes, je, je le dis comme ça, mais c'est de déception en déception, de blessure en blessure. Mmh. Là, vous êtes, vous êtes démoli, vous êtes au plus bas. Et euh, on ne peut même pas imaginer la peine que vous allez vivre. Vous, vous risquez de perdre vo votre maison, votre emploi, beaucoup de moments difficiles. Et vous allez prendre une décision à un moment donné, alors que vous êtes au fond du trou, vous allez commencer à chanter un chant.
0: Oui, alors euh, c'était un soir, je n'en pouvais plus. Mmh. En fait, je ne pouvais plus prier, je pouvais pas... J'étais dans une situation que je ne peux pas décrire. Mmh. Alors j'ai commencé à crier à Dieu, à crier... Et il y a un chant qui est monté sur mon cœur. Si tout s'effondrait, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Mm. Alors, je chantais ce chant cette soirée-là. Et le lendemain, j'ai réalisé que j'avais dormi presque toute la nuit parce que mon sommeil était très agité.
1: C'est comme si la paix de la Dieu s'était installée ouais. par ce chant de déclaration.
0: Ce chant de déclaration. Mmh. Et j'ai continué de chanter toute la semaine. Et vraiment, il y a un, un processus de guérison qui s'était déclenché en moi. Et j'ai eu le courage de retourner travailler, de reprendre le service à l'église, de reprendre toutes mes activités. Wow. Oui. Et... Euh, il y avait des jours un peu plus sombres, mais vraiment, il y avait eu un, un changement radical mmh. au niveau de la façon dont je me sentais. Et étant donc retournée au service, à l'église, j'ai décidé de prendre des cours bibliques. Et vraiment, ces cours, on avait une formation qui nous parlait de l'identité. Moi, j'étais chrétienne depuis longtemps, mais ce jour-là, j'avais découvert que Dieu était mon Père, wow. une information que j'avais. Mais pour la première fois, l'information était devenue une révélation. Dieu est mon Père.
1: Ce Père que vous aviez cherché depuis votre enfance, oui. vous l'avez rencontré à ce moment-là. Ça à a opéré une guérison intérieure Ce vide que vous cherchiez à combler, ça l'a comblé
0: Ça a comblé ce vide. Parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que je m'étais toujours appuyée sur des choses pour essayer de combler ce vide. Mais même quand j'avais toutes ces relations-là, le vide n'était pas vraiment comblé, le besoin était là. Le besoin était là, mais cette révélation a m'amené pour la première fois à être une femme comblée, de savoir que Dieu m'aime, il est mon père en fait. Je n'ai pas besoin de le chercher dans les relations amoureuses, je n'ai pas besoin de me compromettre, de faire des choses pour me faire aimer. Dieu m'aime déjà. Ça, c'était vraiment une euh, relation extraordinaire.
1: Vraiment, oui. vraiment. Et donc, ça a amené une guérison intérieure. Vous avez été libérée, finalement, de cette dépendance affective que vous aviez depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, Madeleine, vous allez bien Je
0: vais très bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette guérison, cette délivrance n'a pas laissé de ce qu'elle. Oui. La joie, la paix de Dieu... Quand je pense à mon histoire, c'est comme si je parlais de l'histoire de quelqu'un d'autre.
1: Magnifique, oui. c'est magnifique. Et Madeleine, votre histoire, vous l'avez écrite dans un livre, oui. on n'a pas pu tout dire. Donc si vous souhaitez, vous vous procurez le livre de Madeleine et donc « Mon père »,« Mon mari » et vous allez pouvoir donc, vous procurer le livre de Madeleine Libouga. Oui. Merci beaucoup Madeleine d'être venue nous raconter votre histoire. – Extraordinaire, euh, dans tous les sens du terme, dans les, la rubrique « C'est mon histoire », merci. – Merci. – Gloire à Dieu Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Madeleine. Je vous avais prévenu hein, que c'était euh, tout un témoignage. Hein. – C'est un film. – Oui, oui c'est vraiment un film, c'est ce que je me suis dit quand je l'écoutais. Et encore, on a dû passer sur, sur plein de choses, parce que c'était trop long, il y avait tellement à dire… En tout cas, euh, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le Seigneur est venu combler ce vide dans son cœur et qu'aujourd'hui, bah, c'est une femme heureuse. Et il euh, n'y a que le Seigneur qui peut faire ce genre de travail, surtout après avoir vécu tellement d'épreuves. Yanis, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Toujours un plaisir de t'avoir. Reviens quand tu veux, hein, dans le froid.
2: J'arrive en pleurant, je repars avec le sourire relève tellement je suis oh. heureux d'être avec vous.
1: C'est beau, c'est beau. C'est pas super sympa pour la France, mais c'est <rire> beau <bon> pour nous. <rire> Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour Chez Vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour Chez Vous sur emcitv.com.